0: Radio Radar, la radio
1: des adolescents,
0: de la découverte, des actus, de, de la récréation. Bienvenue
1: dans Pékin Express, sur les terres de l'Aigle Royale. Préparez-vous à une grande aventure. C'est super stressant, mais en même temps, c'est super excitant.
0: C'est magnifique. On y va, c'est parti! Bon. Préparez-vous
1: à l'imprévisible. Oh, putain.
0: Maman, maman Je vais moi Ils sont dans la voiture de police, les deux, là. Arrêtez-vous Je suis crevé déjà, là. Ce trek va être long et particulièrement stressant. C'est
1: impossible ah La course, elle est là. Mais... <rire> C'est pas que ça, un euh, Express. Ah Bonjour et bienvenue sur une nouvelle émission Radio Radar. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une sacrée émission. En effet, nous accueillons papi JC de Pékin Express. Avant de commencer cette émission, une remise en contexte s'impose. L'émission Pékin Express est une émission de télévision française de télé-réalité, diffusée en France sur M6 depuis le 15 janvier 2006. Il s'agit d'une course faite en binôme. Ces binômes s'affrontent à travers des épreuves dans divers pays. Il faut essayer de tout le temps arriver en tête de la course pour ramasser des amulettes de valeurs différentes, pour ensuite les cumuler et enfin gagner une somme allant de 0 à 100 000 euros. A chaque épreuve, les candidats risquent l'élimination. Et on remercie bien chaleureusement Wikipédia.
0: Bonjour Papi JC, comment allez-vous aujourd'hui euh, Je vais très bien aujourd'hui, hier aussi, et j'irai encore mieux demain.
1: Commençons par les questions. Vous avez participé à l'émission PK Express. En y repensant, que cela vous évoque-t-il
0: euh, une merveilleuse aventure, très, très, de très beaux paysages, euh, des moments que je n'avais jamais vécu. Comme tu viens de dire, je suis un papy, donc euh, je suis un peu âgé, j'ai 72 ans. J'ai vécu des moments merveilleux, avec mon petit-fils bien sûr.
1: Quel duo avez-vous préféré dans l'aventure
0: euh, Je n'ai pas eu de duo préféré. Tu sais, c'est un peu comme au collège, j'imagine, ce sont les, les affinités qui se créent. Et quand on arrive, on ne se connaît pas, on ne se parle pas, on est pendant près d'une semaine sans s'adresser la parole, c'est la règle. Hein et ce n'est qu'au bout d'une dizaine de jours où on commence à se parler, un jour de repos, parce qu'on a un jour de repos. Et là, se créent des affinités, mais je, je n'ai choisi personne, on n'a choisi personne et on s'est bien entendu avec tout le monde.
1: Combien de temps durent les sélections et comment se passent-elles
0: C'est très long alors je ne voudrais pas être trop long on... Axel, mon petit-fils a préparé à l... commencer le dossier le 17, sept... le 17 février vous voyez je me souviens du jour le 17 février où il a fallu faire une vidéo, ça a commencé par une vidéo euh, cette vidéo on l'a envoyée on se demandait qui allait la voir mais au bout de quelques jours on a compris qu'elle était vue puisque nous on nous l'a renvoyée enfin on nous a demandé de la modifier parce qu'elle était trop longue il a fallu la refaire, on leur, on leur a demandé de couper les passages qui leur déplaisaient, c'est tout. Et ensuite, euh, on, a, on a eu une visioconférence, on a eu une audioconférence, ensuite on nous a convoqués à Paris, tout ça, après on a eu pas mal de, de tests médicaux à passer, et on a eu la, la conclusion, c'était le 15 juin, où on nous appelait pour nous dire que l'on était retenu pour participer à l'émission, euh, au 15e Pékin Express.
1: Quel pays avez-vous préféré visiter
0: C'est difficile, préféré. C'est difficile parce que euh, je ne connaissais aucun de, de tous les pays que nous avons traversés. Et nous avons commencé par le Kyrgyzstan. Alors le Kyrgyzstan, je, je pense que vous avez dû regarder où ça se retrouvait quand même maintenant. Le Kyrgyzstan, c'est un pays magnifique grandiose très 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 beau mais à la fois très pauvre très alors vous, vous je, vais, je vais utiliser la, euh, une phrase que vous n'allez peut-être pas comprendre je me suis revu moi quand j'avais à peu près votre âge voire un petit peu plus jeune ils ont euh, par rapport à nous à notre façon de vivre de cinquantaine à soixantaine d'années en retard au niveau des véhicules au niveau de, des commodités au, au niveau de tout et donc le Kyrgyzstan se situe, là, là où nous étions, euh, ce, on était, nous étions entre 3000 et 3400 mètres d'altitude. Alors imaginez un village de yurts, mais pas le même, les mêmes yurtes que l'on voit à, à la télé, hein. c'était des yurtes euh, où les gens vivent. Donc vivre sous une yurte, euh, peut-être que vous avez l'occasion, vous avez eu l'occasion, vous aurez l'occasion d'aller dans le centre de vacances, Tlammede euh, où il y a des yurtes, mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et ça c'était magnifique, magique, les animaux, beaucoup de chevaux, beaucoup de moutons noirs, très beau, très 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 beau. Après nous, nous sommes passés au Ouzbékistan, un pays tout à fait différent, un paysage presque euh, identique au Kirghizistan, seulement beaucoup plus beau, beaucoup plus de monuments très 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 anciens, euh, des mosquées magnifiques, des des endroits extraordinaires vraiment... et, et surtout les, les gens d'une gentillesse incroyable des gens chez qui on allait le soir à partir de 17h on doit se trouver un endroit où on peut nous faire manger et dormir on pensait que ça allait être très difficile euh, c'est à peine si les gens ne nous remerciaient pas de les avoir choisis alors qu'on ne les avait pas du tout choisis c'était le hasard, hein. la porte elle était verte elle était plus jolie que la porte d'à côté c'était le système à Axel, ils il tapaient aux portes les plus jolies voilà, on a été accueillis comme, euh, comme, des, comme des cousins qu'on n'avait jamais vus, avec qui on vient de faire connaissance. Ensuite, nous sommes passés en Jordanie, vous connaissez tous Jordan, la Jordanie, vous, du moins, vous en avez entendu parler. Et là, le paysage est extraordinaire. Les monuments sont beaucoup plus vieux, sont euh, très, très anciens. L'histoire, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est assez, assez important. Et, et ce sont des, des, des paysages extraordinaires, lunaires on va dire, même c'est magnifique. La mer morte, si vous avez vu l'émission, euh, c'est la mer morte, on ne peut pas nager en mer morte, on flotte. On flotte, c'est tellement chargé en sel que, que l'on flotte. Donc euh, choisir entre Kyrgyzstan, Ouzbékistan ou, non, ou Jordanie, je ne peux pas le faire, c'est un charme tel que... Euh, on ne on peut, peut pas dire.. Euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'Ouzbékistan. Après, on a fini à, à Dubaï. Très moche, sans intérêt. Euh, ça c'est mon avis. Ce qui n'est pas partagé par tout le monde. Hein. C'est pas moche, mais c'est hors norme. Là. Dubaï, c'est Walt Disney. Quoi. Voilà. Enfin non, on ne dit pas Walt Disney ce pas ma place à Dubaï. Je m'occupe du secours populaire, je, je, sous forme de galéja, de galèges, de, de provocation. J'ai demandé à l'hôtel où nous étions s'il y, y avait une antenne du secours populaire à Dubaï. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Mais il ne faut pas croire, à Dubaï, il n'y a pas que des gens riches. Derrière, les, derrière tout ce qu'on nous cache, il y a des gens très pauvres et très malheureux. Bon, J'en ai retenu ça.
1: Merci. Ben non c'est à toi. Ça, à toi. Hein. Mais demandé ah, le pays préféré. Quels sont vos meilleurs souvenirs de l'émission
0: <rire> C'est un peu comme les pays préférés, ça. Le meilleur souvenir de l'émission. Le meilleur souvenir de l'émission, c'est les, les meilleurs, pas le meilleur, parce qu'il y en a pas un le meilleur que les autres. Si le, il si, y en a peut-être un extraordinaire souvenir, c'est c'est l'attitude de mon petit-fils, la relation que nous avions. J'étais parti pour le protéger. J'étais parti et dans ma tête, je disais bon, je serai là, je serai là pour prendre soin de lui. Et Puis au quatrième jour, c'était, on a inversé les rôles. C'est lui qui, ça me rendre compte. Hein, c'est lui qui prenait soin de moi parce que c'était compliqué, c'était difficile, et c'est lui qui a pris soin de. Et quand j'ai pris conscience de ça, c'est un merveilleux souvenir. Ça, c'est quelque chose qui, que je ne pourrai jamais effacer. Ensuite euh, les, les bons moments c'est les rencontres avec les gens, ça c'est extraordinaire, le, les voyages avec les gens parce qu'on faisait, on voyageait toujours un stop, donc euh, des gens qui sont capables, des gens qui ne nous, nous connaissent pas, qu'on arrête, à bord de la route on ne fait pas le signe autostop comme on fait en Europe, hein, avec le pouce, ça n'a pas de sens, on fait signe à la voiture de s'arrêter, voilà, en, en frappant des mains, enfin, on fait comme on veut, vous, vous mettez au milieu de la route, on fait signe aux gens qu'ils qu doivent s'arrêter. Et quand ils s'arrêtent, c'est euh, assez compliqué parce qu'ils s'arrêtent, soit ils nous demandent de l'argent, donc on dit non monnaie, j'ai appris l'anglais, et ensuite, donc si on ne payait pas, ils redémarrent. Et ce, les gens qui nous amenaient, nous, 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 nous prenaient à, dans leur voiture, euh, ça devenait des amis, de suite, et ils voulaient nous prendre en photo. Euh, normalement, on était parti pour faire parfois 10-15 km avec eux parce qu'on... Par rapport à la carte, on leur disait où on devait aller. Mais chaque fois, on nous disait que c'était trop loin. Donc, bien sûr, 300 km on avait parfois à faire 300 km Donc, et, et il se trouve que tout en, en, en parlant dans la voiture, au bout de 15 minutes, le gars, il faisait 50 km de plus pour nous amener à un carrefour qui était peut-être plus facile pour aller plus loin. Et puis, on continue et puis on continue. Et il y a des gens qui ont fait deux heures de route avec nous, juste pour le plaisir, pour nous faire plaisir. C'est tout. Mais il fallait qu'il rentre à la maison ensuite, il s'est tapé deux heures de route pour le, le retour. Hein. Voilà. J'ai une anecdote, je ne sais pas si vous avez vu l'émission, toutes les émissions. Le jour où nous étions, euh, nous avons été ce qu'on appelle les intouchables. Quand on a expliqué ce qu'on faisait au chauffeur, il nous a amenés à Bonport. Il, il, il a fait euh, deux heures de route pour faire une photo avec nous, et un film pour lui. Il, il a donné son téléphone au caméraman. Pour être avec euh, l'animateur de télé euh, Stéphane Rosenberg. Et il nous a fait la bise, il est reparti. Il s'est tapé deux heures de route pour rentrer chez lui. Il a passé la première dans sa voiture. Nous, nous étions contents. Hein.
1: Quels sont vos pires souvenirs de l'émission
0: Tu euh, t'es fait exploser, je rappel de mauvais souvenir. Le désert. Le désert, c'était assez compliqué. Le chameau était très gentil. Le chameau s'appelait Chélin, très gentil, mais le, le sable, le désert, ça pèse. La chaleur, c'est très, très, très difficile.
1: Pouvez-vous décrire l'expérience Pékin Express en quelques mots
0: <rire> En quelques mots, l'expérience Pékin extraordinaire, un mot déjà, extraordinaire, fabuleux, c'est incroyable. Et je, moi, j'ai un regret, c'est peut-être que les. Tout le monde n'en a pas ce même regret. Hein, le, tout le moins les téléspectateurs. Il faudrait trois mois d'émission pour. Euh, c'est pas neuf, neuf épisodes qu'on peut faire voir vraiment ce Pékin express. Parce que la télé, c'est les émissions de la télé, c'est vraiment ce qu'on, euh, ce qui se passe bien. Hein, c'est le plus gentil, ce qui est le plus gentil de l'affaire. Hein. On a vécu des moments qu'on ne voit pas à la télé extraordinaires. Voilà, ça c'est un peu un regret, mais c'est mon regret, moi. C'est pas euh, voilà.
1: Merci. Comment se déroule l'émission dans les coulisses
0: euh, Charmien, nous n'avons pas de coulisses. Nous, on est euh, le caméraman. On a un caméraman qui nous suit en permanence. Si, je, vais te, je vais vous expliquer, mais je risque d'être un peu long. Je vais vous expliquer. Le, les coulisses, je vais t'expliquer les coulisses. Le, le caméraman arrive le matin, le caméraman passe toute la journée avec nous. Il arrive entre 6h30 et 7h30, suivant l'heure de départ. L'heure de départ qu'on ne connaît pas, on ne peut pas se préparer à dire qu'on va démarrer à 8h du matin. Alors, je te donne un exemple. Le caméraman arrive à 6h30. Nous, on avait remarqué au bout de 4-5 jours qu'entre l'arrivée du caméraman et le moment où on nous donnait le départ, il s'est coulé 30-40 minutes à peu près. Et puis un matin, donc on prenait notre temps. Euh, on mangeait un petit peu, on prenait vraiment on prenait notre temps, et tout d'un coup on entend le bip bip. Alors on, on a un appareil à la ceinture qui sonne, qui donne le départ. Et là, le caméraman lance, la, la, lance sa caméra. Et si tu n'es pas prêt, tant ben, pis pour toi, c'est pris sur ton temps. Donc euh, ça nous est arrivé qu'une fois. La fois d'après, quand le caméraman arrivait, nous, on est arrivé, nous étions toujours prêts à partir. Il n'y avait pas de souci, on avait fait tout ce qu'il fallait on était prêt à partir et le caméraman nous suit en permanence on a un micro plus, beaucoup plus petit que celui-ci pendu au cou et dès l'instant où on parle du moment le moment de départ jusqu'à l'arrivée le soir qui est également entre 16h30 et 17h30 on ne sait jamais hein, c le on enregistre tout ce que l'on nous dit tout ce qu'on dit tout ce qu'on dit donc après 16h30 ou 17h30, la course est banalisée. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de se déplacer. On doit rester là où on est, mais on continue à nous écouter. Et on est filmé jusqu'à 21h30. C'est ce que vous avez vu à la télé, quand vous voyez les gens dans la salle de bain ou des choses comme ça. Voilà. Ça, ce sont les, les, les coulisses au quotidien. Ça veut dire que quand on fait du stop, on est trois. Le binôme et le caméraman. Le caméraman monte avec nous. Donc il faut, faut vraiment trouver des grandes voitures, mais on n'en trouvait pas toujours, donc on portait des petites voitures, on faisait des Et en arrière, ce qu'on peut appeler la, la coulisse, les coulisses que l'on ne voit pas, peut-être que vous avez, si vous avez regardé, bien observé l'émission, vous voyez un peu éloigné sur la route, à 200-300 mètres de nous, un véhicule, toujours stationné. C'est le, le véhicule sécurité. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle nous l'ambassadeur, enfin ce qu'on on nous l'a désigné comme tête, c'est un gars du pays qui a toutes les autorisations. Parce qu'il faut savoir que nous, nous n'avons ni passeport, ni téléphone, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons rien. Si on se fait arrêter, vous savez que les papiers sont obligatoires partout dans le monde. Hein. Donc nous, on n'avait rien. Dans ce véhicule, donc, il y a l'ambassadeur il y a un gars du pays, bien sûr, il y a le chauffeur, un gars du pays également, la sécurité, c'est un ancien gendarme ou son la sécurité, des gros bras, et une journaliste. Et un infirmier. Infirmiers ou médecins. Voilà, ça c'est la coulisse. Mais nous, on, a, on ne leur parle pas, on ne, les a, on ne leur a jamais parlé. Euh, une seule fois, on a eu besoin d'eux parce que les gens, la police, dans un, en c'est un Ouzbékistan, la police nous embêtait un petit peu. Et au bout de 20 minutes, ils se sont décidés à venir nous, nous sauver. Le gars du pays a sorti toutes les autorisations. Les, la police est repartie. Puis voilà. Voilà, il n'y a pas de la coulisse, les coulisses, c'est ça.
1: Comment votre famille a vécu votre participation à Pékin Express
0: Ils l'ont bien vécu, je pense. Euh, la plus, le, la, ma femme a trouvé, a trouvé très long, hein, l'absence. On est parti six semaines, donc ça fait un peu long. On est resté pendant une dizaine de jours, personne ne savait où nous étions. On ne pouvait pas téléphoner. Donc, euh, ça a été sûrement difficile, mais ça, on ne l'a pas vu, alors... On, on nous a dit que ça avait été bien vécu, donc on l'a cru. Puis ça nous arrange de croire. Si on nous avait dit le contraire, ça nous aurait chagriné.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, papu J.C. Bonne journée.
0: Bonne journée à vous, travaillez bien et je vous remercie de m'avoir accueilli.